0: Bonjour à tous, je suis Norida, cofondatrice de LIGHT. Je suis ravie de vous proposer pour cette saison un nouveau format d'échange, un podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires, extraordinaires, qui en font chaque jour un peu plus pour la planète à leur manière. Avec eux, nous parlons énergie, consommation, écologie. Ils nous expliquent comment un jour ils ont changé un petit truc pour faire mieux que la veille. Parce qu'on n'est pas tous de parfaits écolos, mais qu'on peut améliorer les choses peu à peu et contribuer à notre échelle à changer le monde. J'espère que chaque épisode vous donnera une idée à mettre en pratique et vous donnera l'envie d'agir pour vivre de manière plus éco-responsable. Aujourd'hui, je reçois Maxime. Caroline et Maxime attendent leur premier enfant pour cet hiver et Maxime nous explique comment ils préparent leur logement à accueillir ce nouveau membre de la famille. Les améliorations qu'il a apportées, les changements que cela implique pour toute la famille et sa vision de l'écologie, de l'énergie et du futur. Salut Maxime Bonjour Daniela Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte dans lequel tu vis actuellement, Maxime
1: hmm bah, Caroline, mon, mon épouse et, et moi vivons dans l'Est parisien, en banlieue. Et il y a euh, trois ans de ça, elle a eu un coup de cœur pour une maison meulière des années 20. Alors très bien, Et donc on a hérité d'une maison finalement qui, euh, qui présentait pas mal de défauts de conception par rapport aux standards qu'on connaît euh, maintenant, euh, enfin, après les années 2000. D'un point de vue énergétique on a eu la chance d'avoir un point de livraison de gaz, ce qui fait qu'on a tout le système de, de chaudière à gaz pour les radiateurs dans la maison, et un ballon d'eau chaude électrique pour l'eau sanitaire. Et, euh, et effectivement, on attend notre petite fille pour, pour début décembre, et la question qui est venue tout de suite, voire l'angoisse qui est venue tout de suite, c'est comment faire en sorte que ce petit bébé il n'est pas froid dans cette maison, mais qu'il n'est pas froid quand il est dans son lit, quand il est avec nous en train de jouer mais aussi qu'on soit jamais en potentielle rupture d'eau chaude. Alors, euh, à partir de, de la rentrée depuis septembre, je me suis posé ces questions-là et j'ai commencé à, à entreprendre plusieurs actions. Alors au niveau du, du chauffage, c'est finalement euh, assez simple. Par la, le cadre légal, par la loi, tu as l'obligation d'avoir une visite de ta chaudière à gaz une fois par an. Donc ça, on a réussi à l'arranger en septembre, pas de problème. Et également pour bien nettoyer ton circuit afin qu'il soit efficace, qu'il n'y ait pas de boue qui traîne. La version avancée est de démonter tous tes radiateurs et de les purger de leur boue. Bon, la version plus soft est de les laisser monter et de purger à l'aide d'un produit, en fait, tout ton circuit.
0: Et cette purge, est-ce que tu l'avais déjà faite avant Ou c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire régulièrement
1: Alors, quand... On a emménagé dans la maison, quand on l'a rénové, euh, j'avais pu purger tous les radiateurs un par un, parce qu'on les repeignait et tout, donc tout avait été démonté, déconnecté. Là, pour cette fois, je me suis contenté de faire une purge. Euh, en fait, tu as, as deux gros circuits à faire, en envoyant de l'eau plus ce produit, puis après en rinçant. Donc ça, c'est euh, à grand coup de, de bassine, fermer une vanne, ouvrir l'autre, et finalement purger ton circuit. Oui. Il restait pas grand-chose, mais c'est quelque chose, si ça n'a jamais été fait... Dans les 5-10 dernières années, c'est à faire une bonne fois pour toutes. Ouais.
0: Ok, donc tu l'as refait quand même, même si tu l'avais déjà fait il y a deux ans, c'est ça Absolument. Ok, donc, oui, donc vraiment en prévision de cet hiver pour l'arrivée de ton enfant.
1: Complètement. Et une fois qu'on a remis en marche la chaudière, ça devait être quelque part au début de ce mois-ci, d'octobre, bon, bah une bonne purge des radiateurs, en commençant par le haut tout le temps, et puis euh, de faire en sorte que tu n'aies plus de bulles d'air dans ton circuit. Donc ça, disons que bon, dans ce qu'est cette maison aujourd'hui et dans tout l'isolation qu'on avait pu en faire au moment de la ré rénovation sur le chauffage, ok, on est à peu près bien. Le, le dernier point, c'est que sur, le, sur la chaudière, j'ai connecté un boîtier qui me permet de faire des programmations et de piloter par smartphone les temps de chauffe, les temps où on est en dehors de la maison. Ça ne s'appliquera pas dans les premières semaines, voire mois, où le bébé est complètement dans la maison. On mettra toujours le chauffage plutôt stable. Mais par la suite, où on, confiera une, on la confiera à une nounou, où on sera au travail. Bon, bon, on fera des cycles de montée-descente dans la journée.
0: Et là, actuellement, ce système est déjà en place. Vous l'utilisez déjà pour vous
1: Oui, absolument. Mais pareil, je l'ai mis en place il y a peut-être un mois de ça. Donc là, c'est plus dans l'expérimentation et bien comprendre comment il marche.
0: Est-ce que c'est quelque chose que Caroline utilise aussi
1: non, pas encore. Elle <rire> se concentre sur sa, sa tâche de maman pour l'instant.
0: <rire> en fait, ma question, c'est à quel point c'est facile à prendre en main
1: Oh, c'est très facile à prendre en main. Le point, c'est plus de s'y mettre, de se plonger dedans et de comprendre un petit peu ton quotidien et quels sont les moments où tu vis dans la maison, où tu as besoin de chauffage et où il y en a moins besoin, juste de garder une température minimum.
0: Et pour tout ça pour qu'on comprenne un petit peu comment tu as réussi à faire tout ça, parce que ce sont des actions qui font parfois peur aux gens, est-ce que mmh. tu peux nous dire tu as l'habitude de bricoler Tu t'y connais en énergie, en électricité
1: En fait, je n'ai pas peur d'essayer. Et ça, ça a été dès le début, avant même d'avoir la maison. C'était un peu un, un trait de caractère, une sensibilité. Mais à partir du moment où on a eu la maison, je n'ai pas eu peur d'essayer. de bon, demander des conseils. Alors, il y a le papa qui aide beaucoup. Il y a Internet aussi. Il y a les vendeurs chez Casto, le Roi Merlin. Mais à la fin, de toute façon, tu te retrouves tout seul avec tes outils, le problème devant toi, et il faut se lancer. En te disant, de toute façon, bon, OK, à moins que j'explose tout, ce sera toujours irréversible ce que, ce que je vais faire. Ce sera toujours réversible, pardon. Et, et, euh, et voilà, à partir de là, faut se lancer. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de matières, style tuto YouTube qui existe. Et voilà, il suffit de les suivre et de prendre son temps on a parlé du chauffage alors il y a la partie maintenant euh, eau sanitaire c'est en gros le, le use case c'est comment faire en sorte que mon ballon explose pas le soir où je veux prendre un bain, euh, faire prendre un bain à ma fille bon. on a une eau qui est moyennement calcaire ça c'est assez intéressant parce qu'auprès de la mairie ou voire de la préfecture tu peux récupérer les analyses d'eau si elle est dure ou non euh, nous elle est dans la tranche 23 à 28 là c'est moyennement, euh, moyennement dur donc ce qui se passe c'est principalement autour d'un ballon d'eau chaude, il y a la formation de calcaire à l'intérieur. Effectivement, quand, quand tu chauffes, quand tu as une résistance qui chauffe de l'eau, calcaire se forme enfin, du calcaire version dure calcifié. Ça vaut tout aussi bien aussi pour ton lave-vaisselle et ta machine à laver, qui sont sur le même principe, d'une résistance qui chauffe de l'eau. Et, euh, et donc ça, par contre, je me suis attaqué à ce circuit-là. De la même façon, les tutos sont assez bien faits. Par contre, je dois te dire que, en 3 ans, en théorie, je m'attendais pas à trouver autant de tartes dans le ballon d'eau chaude. J'en ai sorti en tout 2 kg. <rire> Ce qui est juste une énorme bassine ouais. de flex de tarte, quoi, finalement. Et, euh, et ça, ça vaut vraiment le coup de le faire et de le piloter et de l'entretenir régulièrement.
0: Effectivement, c'est un conseil qu'on donne souvent à nos utilisateurs c'est de faire entretenir leur ballon d'eau chaude par un spécialiste. Mais là, tu nous dis qu'en fait, c'est possible de le faire soi-même.
1: À nouveau de prendre son temps, de comprendre les différentes étapes. Après, il n'y a vraiment plus qu'à se lancer. Je suis d'accord que c'est ça peut être une grosse barrière, un gros frein, mais il n'y a franchement pas de risque.
0: Est-ce que tu as ressenti des améliorations
1: Oui, mais alors il y en a une qui est directement liée à de la consommation pure. C'est que tu as un petit potentiomètre sous ton chauffe-eau qui te permet de chauffer de l'eau de 50 à 65 degrés. C'est peut-être pas les mêmes valeurs sur tous les modèles, mais c'est en gros la plage. Je me souviens de la position avant que je le démonte et j'ai pu là, après nettoyage, reculer de deux crans pour avoir toujours la même température, en fait, finalement, sous la douche. Donc, ce qui montre bien que ton réglage de chauffe-eau, plus il s'entartre, plus il doit tirer en termes d'intensité et de consommation d'électricité pour finalement produire la même chose. Donc, en le, en le maintenant, en réalisant la maintenance... Annuellement ou tous les deux ans, je pense que c'est bien aussi, c'est une bonne maille. Bah voilà, tu préservais ton installation et en plus euh, tu descends ton ta conso. Je ne saurais pas te quantifier la puissance en moins que tu consommes, mais bon, ça c'est notable et directement notable après l'avoir remonté.
0: Est-ce qu'il y a encore des améliorations que tu comptes effectuer avant l'arrivée de votre bébé
1: Ah, avant l'arrivée, ce que j'ai pu faire, c'est euh, après ça faire un peu un tour euh, de toutes les fenêtres finalement. Et de me dire, ok, est-ce qu'il y en a certaines d'entre elles, malgré qu'elles sont en PVC et au standard d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certaines qui présentent quand même des fuites au niveau de l'encadrement Et donc ça, j'ai fait le tour et ça m'a amené à remastiquer, euh, pour le coup, depuis l'extérieur, quelques-uns de ces encadrements parce que c'était des vrais euh, passoires à courant d'air.
0: Comment t'en es aperçu
1: oh, Alors, tout simplement, en passant le doigt ou en approchant le nez, parce qu'il est assez sensible à ça, autour de ton encadrement okay. de fenêtre, tu détectes un espèce de petit courant d'air. Le nez, d'accord. Une source d'air frais, quoi. Et donc tu te dis qu'à cet endroit-là, en fait, ton, ton cadre fuit thermiquement.
0: Est-ce que avant ça, tu avais des sensations de froid chez toi
1: Non, du tout, du tout. C'est vraiment là de l'amélioration la, fine, à la maille fine. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas Et un autre réflexe aussi qu'on qu a pris maintenant et qu'on n'avait pas avant parce qu'on vivait à deux et qu'on n'a on pas ça en tête à ce moment-là, c'est vraiment de fermer les volets euh, le, la nuit. Parce que bien que tu aies du, du double vitrage, il n'empêche que tu as ce transfert de chaleur qui se fait et donc de la perte thermique. Donc tu maintiens la même température dans ta maison, mais en, finalement en consommant moins d'énergie à la fin.
0: Et vous ressentez vraiment le, la différence
1: Oui, dans les pièces les plus exposées, avec des ouvertures les plus grandes, effectivement le matin, il fait moins frisquet. Alors je pourrais aller jusqu'au bout et le mesurer avec un thermomètre, mais je pense que c'est de l'ordre d'un degré.
0: Est-ce que tous ces changements que tu as entrepris ont un coût Est-ce que tu pourrais quantifier le budget que tu as consacré à ces améliorations en vue de l'arrivée de votre enfant
1: Alors, oui, mais c'est très minime. C'est-à-dire que purger ton circuit de chauffage, effectivement, ça te prend de l'ordre de 3-4 heures, mais c'est que de l'eau que tu envoies, d'accord Bon, ok, c'est peut-être l'équivalent d'un gros mètre cube d'eau, et c'est 15 euros pour le produit qui traite à l'intérieur, les boues. Ensuite pour le chauffe-eau, euh, c'était purement du temps parce que je n'ai pas eu à changer ni le joint ni la résistance, les deux étant en bon état. De la même façon il fallait juste le purger une bonne fois, donc dépenser de l'eau et le re-remplir, mais ça ne m'a coûté absolument rien. Et alors après, bah, pour mastiquer les fenêtres, euh, bon bah t'achètes <rire> une cartouche de Rubson, et... et puis voilà, tu te vas au travail. Donc en fait, ces petites choses, ces petits réflexes ne coûtent absolument rien. Il y, a, il y a quand même un investissement que j'ai dû faire, mais parce qu'on ne l'avait pas, alors qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt un standard, c'est le boîtier de pilotage de la chaudière. Okay, lui, lui par contre, euh, c'est un investissement de l'ordre de 200 euros. Voilà, c'est des modèles relativement évolués, il y a des choses beaucoup plus chères, et ce moins cher ne te propose pas de faire des programmations. Mais à nouveau, ça c'est quelque chose, si tu installes une chaudière aujourd'hui et peut-être depuis les cinq dernières années, qui est standard en fait.
0: Ok, prochain défi énergétique.
1: Bon, on compte pas déménager pour une maison euh, basse consommation, donc on va on va rester dans ce cadre-là. La, la prochaine dépense, c'est vraiment au niveau de la voiture pour le coup. On a on a un vieux SUV diesel, mais qu'on souhaite garder pour l'arrivée de notre fille parce qu'il est extrêmement euh, rassurant. Hein, D'accord, c'est c'est le syndrome euh, grosse carrosserie. Euh, si on a un accident, c'est plutôt l'autre en face qui a mal et pas toi. Enfin voilà. Euh, et mais par contre, se posera dans les deux ans la question. Ok, il va falloir changer cette voiture. Qu'est-ce qu'on en fait Il est plus dans l'air du temps d'acheter des gros SUV, encore moins diesel. Très récemment, on parlait de cette limite à 1800 kg d'un véhicule. Ok, bon, c'est une première chose. Et d'un autre côté, tu as ce challenge aussi de te dire, il faut que j'accompagne mon enfant dans les bons réflexes de demain, euh, vers des énergies beaucoup plus... Plus verte et faire cette transition avec lui, parce que nous, même si on est déjà dans ce process, ben eux, ils partent d'une feuille blanche à ce niveau-là. Il nous faudra tout de suite donner les bons réflexes. Mais qu'est-ce qu'on fait je... On souhaite toujours garder une voiture rassurante et pas rassurante, à une certaine idée de volume et de carrosserie autour. Pour autant, il faudra qu'elle soit pas ben, hybride ou hybride rechargeable ou 100% électrique. Aujourd'hui, je dois te dire que j'ai pas encore fait vraiment le tour de la question, mais je suis pas entièrement convaincu des offres qu'il y a sur le marché ou si ce n'est à investir dans un véhicule à 70 000, 80 000 euros, mais qui semble déraisonnable par rapport au, au reste du marché. Donc c'est vrai que je pense que celle-ci sera la prochaine vraie dépense conséquente et qui a un impact sur ta consommation d'énergie, qui a un impact sur tes, euh, également sur tes, tes habitudes quotidiennes. Mmh. Parce que demain, pour aller voir mes parents en province, où il nous faut faire 500 km à chaque fois, il faudra peut-être faire une halte à un moment pour faire un coup de recharge rapide. Enfin voilà, ça c'est vraiment les questions je pense qu'on va se poser. Bon. En plus d'avoir un enfant, mais question énergétique, oui, je pense que ça va être la principale. Ouais.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Oui, c'était un plaisir.
0: Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que Maxime vous a donné des idées pour améliorer votre consommation énergétique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre d'une autre personne ordinaire, extraordinaire, qui en fait chaque jour un peu plus pour la planète, à sa manière. N'oubliez pas qu'on peut tous changer le monde, un petit geste après l'autre. A bientôt